0: Глава 17 Полицейский участок на Фейл-стрит размещался в непритязательном здании, выстроенном в стиле, как я предположил, марсианского барокко. Трудно определить, проектировалось ли оно с самого начала под эту функцию или же его переоборудовали впоследствии. Потенциально сооружение представляло собой настоящую крепость. В облицованных красным гранитом стенах были проделаны узкие высокие амбразуры. Окна с тонированными стеклами защищали неприметные комки генераторов силовых полей. Шероховатая поверхность стен в свете утреннего солнца олела кровью. Я так и не смог прийти к заключению. Специально сделаны неровными ступени, ведущие к входу подаркой, или они просто стерлись от времени. Как только я вошел внутрь, меня тотчас же охватило странное спокойствие. Решив, что это инфразвук, я окинул взглядом отбросы человеческого общества, покорно ждущие на скамейках. Если это были арестованные подозреваемые, вели они себя на удивление невозмутимо. У меня возникло сомнение, что подобное поведение объясняется воздействием безмятежных росписей на стенах. Я пересек разноцветную полоску света, падающего из окна. Прошел мимо небольших групп людей, беседующих на пониженных тонах, более подходящих библиотеке, нежели правоохранительному учреждению, и приблизился к столику дежурного. Увидев меня, дежурный сержант мило заморгал. По-видимому, инфразвук действовал и на него. «Мне нужна лейтенант Артега», — сообщил я из отдела органических повреждений. «Как вас представить?» — передайте ее, спрашивает Элиас Райкер. Краем глаза я заметил, что другой полицейский в форме при звуках этого имени вздрогнул, но промолчал. Дежурный сержант, поговорив по телефону, выслушал ответ и повернулся ко мне. «Сейчас она кого-нибудь пришлет. Вы вооружены?» Кивнув, я сунул руку во внутренний карман куртки, чтобы достать намикс. «Пожалуйста, передавайте оружие осторожно», – благожелательно улыбнувшись, добавил сержант. Программное обеспечение системы безопасности очень чувствительное, и если вы сделаете резкое движение, вас оглушат. Перемещая руку с черепашей скоростью, я достал Немикс и положил его на стол. Затем отстегнул от руки нож Теббит. Когда я закончил, дежурный сержант блаженно улыбнулся. «Благодарю вас. Оружие будет возвращено при выходе из здания». Не успел он договорить фразу, как из двери в дальнем углу зала появилось двое подручных артеги и быстрым шагом направились к столу. Их лица искажало одинаково яростное выражение. Судя по всему, за такое короткое время инфразвук еще не успел на них подействовать. Ирокезы шагнули ко мне, намереваясь схватить за руки. «Не надо», — предупредил я. «Эй, послушайте, этот человек не арестован», — вмешался дежурный сержант. Один из полицейских, бросив на него взгляд, презрительно фыркнул. Другой молча смотрел на меня, так будто бы давно не ел сырого мяса. Я безмятежно улыбнулся. После встречи с Банкрофтом я вернулся в Хендрикс и проспал почти 20 часов подряд. Я отдохнул, находился на нейрохимическом взводе и испытывал сердечную неприязнь к представителям власти, которой гордилась бы сама КОЭЛ. Наверное, это было заметно и отказались от попыток обыска, и мы втроем поднялись на четвертый этаж, в тишине, нарушаемой только поскрипыванием дверного лифта. Кабинет Артеги имел одно из высоких узких окон, точнее его нижнюю половину, отсеченную потолком. По-видимому, оставшаяся часть взмывала ракетой от полупомещения, помещения, находящегося наверху. Наконец я увидел какие-то следы того, что здание было перестроено. На остальных стенах кабинета отображался тропический закат над морем и островами. Сочетание тонированного стекла, окна и заката наполняло кабинет мягким оранжевым светом, в котором виднелись кружащиеся пылинки. Лейтенант сидела за массивным деревянным столом, словно зверь в клетке. Поставив подбородок на руку, силой прижавшись голенью и коленом к краю стола, она изучала данные на экране допотопного переносного компьютера. Помимо компьютера, на необъятном столе были лишь видавшие виды крупнокалиберной Смит-Вессон да пластиковый стаканчик кофе с нетронутой нагревательной полоской. При нашем появлении Артега подняла голову и кивком отпустила сотрудников. «Присаживайтесь, Ковач». Оглянувшись по сторонам, я увидел у окна стул и придвинул его к письменному столу. Вечерний свет, заливавший кабинет, сильно меня смущал. «Вы часто работаете в ночную смену?» Артега сверкнула глазами. «Это еще что за шутка?» «Да так, ничего». Я развел руками, указывая на предзакатные сумерки. «Просто подумал, что вы поэтому так настроили стены. Знаете, на дворе 10 часов утра». «А, вот оно что», – проворчала Ортега, пробегая взглядом по изображению на стенах. Определить в свете тропического заката было трудно, но я решил, что глаза у нее серо-зеленые, как море. Рядом с водоворотом. Просто оборудование рассинхронизировалось. Управление полиции эль Пасса по дешевке приобрело устройство имитации окружающей среды. Время от времени оно выкидывает подобные фокусы. Нелегко вам приходится. Да, иногда я его отключаю, но неоновые полоски. Она вдруг резко вскинула голову: Что со мной, мать твою? Ковач, вы отдаете себе отчет, насколько сейчас близки к тому, чтобы отправиться на хранение? Сблизив большой и указательные пальцы, я посмотрел на Артегу сквозь щелочку. Насколько я слышал, от этого меня отделяют только показания клиники Вэй. «Не волнуйтесь, мы сможем обойтись и без них. Вчера утром в 7 часов 43 минуты вы вышли из дверей клиники. Это зафиксировали спутники наблюдения». Я молча пожал плечами. «И не думайте, что ваш дружок Мав сможет до бесконечности вас покрывать». «Водитель лимузина клиники Вэй рассказывает интересные вещи об угоне его машины и настоящих смертях. Быть может, он и про вас что-нибудь скажет?» «Вы конфисковали лимузин?» – небрежным тоном спросил я. «Или клиника потребовала вернуть его до того, как вы успели провести тесты?» Род Артеги превратился в тонкую полоску. Я кивнул. «Так я и думал. А водитель, полагаю, не скажет ни слова до тех пор, пока его не ткнет клиника. «Послушай, Ковач, я буду давить и давить, и рано или поздно что-нибудь треснет. Это лишь вопрос времени, ублюдок, вбей себе в голову!» «Завидное упорство», — заметил я. «Какая жалость, что вы не подошли с ним к делу Банкрофта! «Нет никакого дела Банкрофта, мать твою!» Вскочив на ноги, Артега силой ударила ладонями по столу, причурившись от бешенства и отвращения. Я ждал с натянутыми до предела нервами. Интересно, а не случаются ли в управлении полиции Бэй-Сити с подозреваемыми разного рода травмы? Как это происходит в некоторых других правоохранительных учреждениях, где мне довелось побывать? В конце концов лейтенант шумно выдохнула и, медленно расслабляясь сустав за суставом, опустилась в кресло. Гнев схлынул с лица, но отвращение осталось. Задержавшись в тонких складках, у глаз и в поджатых полных губах, Артега смотрела на свои ногти. «Вам известно, что мы нашли вчера в клинике Вэй. Человеческие органы, предназначенные для поставки на черный рынок. Программы виртуальных пыток. Или вам не дали побывать там достаточно долго? Мы обнаружили в клинике 17 трупов с сожженными памятями больших полушарий. Все эти люди были безоружны. «Семнадцать убитых, умерших настоящей смертью!» Она снова посмотрела на меня. Выражение отвращения не исчезало. «Извините за то, что я никак не отреагировал на ваши слова», — холодно произнес я. «Когда я носил форму, мне довелось видеть кое-что и похуже. Точнее, я сам совершал гораздо более страшные поступки, когда воевал от имени протектората. Это была война!» Ой, пожалуйста, не надо! Артега промолчала. Я нагнулся к ней. И не говорите, что вы переживаете из-за этих 17 человек. Я указал на свое лицо: Вот что вас беспокоит! Вы боитесь, как бы кто-нибудь не порезал вот это! Артега помолчала, погруженная в размышления. Затем выдвинула ящик стола и достала пачку сигарет. Она машинально предложила и мне: Но я. Сделав над собой усилие, решительно покачал головой. И я бросил. «Вот как?» В голосе Артеги прозвучало искреннее удивление. Достав сигарету, она закурила. «Очень хорошо. Я приятно удивлена». «Да, Райкер тоже будет рад, когда вернется с хранения». Артега посмотрела сквозь облако дыма. Затем, бросив пачку в ящик, силой задвинула его ладонью. «Что вы хотите?» Уже спокойным тоном спросила она. Склад предварительного задержания находился пятью этажами ниже, в подвале, где проще поддерживать постоянную температуру. По сравнению с Центром хранения психической информации он напоминал общественную уборную. Не вижу, какой от этого может быть толк, заметил Артега, пока мы шли зазевающим сотрудникам склада вдоль стальных стеллажей ячейки номер 3896. Что может сказать вам кадмин такого? О чем он еще не говорил? Посмотрим. Остановившись, я обернулся к ней, разведя руки. В узком проходе между стеллажами мы оказались неуютно близки друг к другу. Произошло нечто химическое, и в геометрии позы Артеги внезапно появилось что-то жидкое, что-то опасно тактильное. Я почувствовал, как у меня пересыхает во рту. Я, начала была она, номер 3896. Окликнул нас сотрудник, извлекая из ячейки большой 30-сантиметровый диск. «Это то, что вам нужно, лейтенант?» Ортега поспешно подошла к нему. «Да, оно самое, Микки. Можешь устроить виртуалку?» «Разумеется». Микки ткнул большим пальцем в сторону одной из спиральных лестниц. Через рванные промежутки разрывавших ряды стеллажей. «Поднимитесь в пятую кабинку и подцепляйте электроды. Надо подождать минут пять». «Суть дела в том», – сказал я, когда мы загремели подошвами по металлическим ступеням, – «что вы из полиции. Кадмин вас знает. Он постоянно натыкался на вас в течение своей профессиональной жизни. Это является частью того, чем он занимается. Я же ему не знаком. Если он не покидал пределы Солнечной системы, высока вероятность, что ему не приходилось встречаться с посланником. А там, где я побывал, о корпусе рассказывают страшные истории». Обернувшись, Артега скептически посмотрела на меня. «Вы собираетесь его запугать? Дмитрия Кадмина? Не думаю, что у вас что-либо получится. Он будет выведен из равновесия, а в таком состоянии люди непроизвольно выбалтывают разные вещи. Не забывайте, этот тип выполнял заказ человека, желающего моей смерти. И этот человек боится меня до смерти. По крайней мере, так выглядит со стороны». Возможно, какая-то часть страха передалась и Кадмину. И это должно убедить меня, что Банкрофта все-таки убили. Артега не имеет никакого значения, верите вы в это или нет. Мы уже все выяснили. Вы хотите, чтобы оболочка Райкера как можно быстрее вернулась в целостности и сохранности в резервуар, подальше от опасности? Чем скорее мы выясним обстоятельства смерти Банкрофта, тем быстрее это произойдет и я с гораздо меньшей вероятностью получу существенные органические повреждения, если не буду бродить на ощупь в темноте. То есть, если вы мне поможете. Вы ведь не хотите, чтобы после последующей перестрелки эту оболочку пришлось списать в утиль? После следующей перестрелки? Потребовалось почти полчаса жарких споров, чтобы вколотить в Артегу сознание наших новых отношений. И полицейский у нее в душе не сдался окончательно. Я имел в виду то, что произошло в Хендриксе. Поспешно симпровизировал я, проклиная химические последствия близкого контакта с Артегой, подорвавшие мое внутреннее равновесие. Если помните, тогда я получил несколько хороших садин, а могло быть и значительно хуже. Она окинула меня долгим взглядом через плечо. Система виртуального допроса размещалась в нескольких кабинках в глубине подвального этажа. Микки уложил нас с Артегой на видавшие виды автоподстраивающейся кушетки, медленно отреагировавшие на наши тела, подсоединил электроды и гипнофоны и, наконец, включил питание, проведя по двум панелям управления движением профессионального пианиста. Затем он уставился на заморгавшие экраны. «Все каналы забиты», – выругался Микки через некоторое время с отвращением откашливаясь. Поставщики впихали нам какое-то мудреное оборудование для проведения виртуальных совещаний. И теперь оно перегружает систему. Придется подождать, пока кто-нибудь не освободит нам место. Он посмотрел на Артегу. Эй, а это случайно не имеет отношения к делу Мэри Лун Хинчли? Угадал. Артега посмотрела на меня, приглашая присоединиться к разговору. Возможно, в качестве доказательства наших новых отношений. В прошлом году береговая охрана выудила из моря одну девочку – Мэри Лухинчли. От тела почти ничего не осталось, но память полушарий удалось спастись. Ее поставили на вертушку, и знаете, что выяснили? Католичка. Самую точку. Метод полной абсорбации в работе. Да первым делом появляется сообщение – перезагрузка запрещается по соображениям вероисповедания. Обычно подобные дела на этом и заканчиваются, но Элли… Артега осеклась, сделала паузу, начала заново. Следователь, занимавшийся этим делом, решил копнуть глубже. Семейство Хинчли жило по соседству с ним. Он знал девочку. Не так, чтобы очень хорошо. Она пожала плечами. В общем, он не остановился. Похвальное упорство. Это был Элиас Райкер. Артега кивнула. Он целый месяц приставал к специалистам из криминалистической лаборатории. В конце концов, тем удалось найти кое-какие доказательства того, что тело выброшено из аэрокара. Отдел органических повреждений тоже провел расследование и установил, что обращение в католицизм состоялось меньше, чем за 10 месяцев до смерти. Причем у Мэри Лу был дружок, закоренелый католик, но при этом специалист по информационным технологиям, который мог запросто подделать обед. Родители девушки, хотя формально и христиане, Католиками не являются. Семья весьма состоятельная. У них целый шкаф оцифрованных предков, которых они ставят на проигрыватель по торжественным семейным датам. Наш отдел почти целый год вел с ними виртуальные переговоры. Удар по резолюции номер 653, да? Точно. Мы умолкли, уставившись в потолок над кушетками. Кабинка была выдута из одного комка полимерных волокон, словно мыльный пузырь. Затем в ней прорезали лазером отверстия для дверей и окон и эпоксидным клеем приклеили отделку. На выгнувшемся дугой сером потолке не было ничего достойного внимания. Артега, скажите мне вот что?» Через какое-то время спросил я. «Тот хвост, которого вы прикрепили во вторник, когда я отправился по магазинам, почему он оказался настолько хуже остальных? Его заметил бы и слепой». Она ответила не сразу. Наконец, неохотно отозвалась. «Все, что у нас было на тот момент. После того, как вы выбросили одежду, надо было действовать очень быстро». «Одежда!» Я зажмурился. «Ну, конечно же! Вы пометили костюм! Все так просто!» «Да!» Я вытащил из памяти первую встречу с Артегой. Отделение загрузки управления исправительных учреждений. Полет к Виле закат. Ускоренно прокрутил воспоминания вперед. Вот мы стоим на залитой солнцем ужайке, рядом с Мириам Банкрофт. Артега садится в аэрокар. Есть. Я щелкнул пальцами. На прощание вы хлопнули меня по плечу. Не могу поверить, что я был настолько глуп. Передающий маячок, закрепленный с помощью клея на основе энзимов. Рассеянно подтвердил Артега. Размером с глаз мухи. Как мы предполагали, осенью вы не расстанетесь с пиджаком. Разумеется, когда вы выбросили одежду в мусорный контейнер, мы решили, что вы нас засекли. Нет, вы мне льстите. Так, готово. Внезапно объявил Микки. Дамы и господа, держитесь крепки. Мы уже в трубе. Погружение оказалось гораздо более грубым, чем я ожидал от представительного учреждения. Но не хуже виртуальных допросов. Через которые мне пришлось пройти по постановлению суда на Харване. Сначала гипноз, пульсирующие санакоды. И вот унылый серый потолок резко озарился пестрыми мазками яркого света. А смысл покинул вселенную, подобно грязной воде, вытекающей из раковины. И я очнулся. Где-то в другом месте. Оно простиралось вокруг, убегая от взора во всех направлениях. Похоже на увеличенную до гигантских масштабов винтовую лестницу по которой мы поднялись из подвала в хранилище. Небо над нами было серым, только чуть светлее, с мечущимися облаками, смутно напоминающими решетки и деревянные замки. Отличный психологический прием, если предположить, что у современного преступника представление о настоящей тюремной камере не сводится к абстрактным образом в памяти поколений. Передо мной из пола поднялась серая мебель, с плавными обводами. Подобное изваянию отлившемуся из лужицы ртути. Сначала простой металлический стол, затем два стула рядом и еще один напротив. Края и поверхности оставались жидко гладкими до самых последних мгновений своего возникновения и вдруг резко приобрели четкие геометрические формы, отделившись от пола. Рядом появилась Артега: сначала бледный карандашный набросок женщины, дрожащие контуры и неуверенные тона. На глазах. По ее телу разлились постельные цвета. Движения стали более оформленными. Ортега повернулась ко мне, сунув руку в карман куртки. Я подождал, пока ее образ окончательно не наполнится красками. Она достала из кармана пачку сигарет. — Закурим? — Нет, спасибо, я… Только тут до меня дошло. Насколько глупо беспокоиться о здоровье виртуального изображения. Взяв у Артеги пачку, я вытряс одну сигарету. Артега дала прикурить от своей допотопной бензиновой зажигалки, и первый глоток дыма, обжегший легкие, оказался просто блаженством. Я посмотрел на геометрические правильные узоры на небе. Это стандартная процедура. Более или менее. Прищурившись, Артега устремила взор вдаль. Правда, разрешение, чуть выше обычного, кажется, Микки решил повыпендриваться. За столом напротив появился Кадмин. Он узнал о нашем присутствии еще до того, как виртуальная программа успела полностью раскрасить его. Кадмин вызывающе скрестил руки на груди. Если мое присутствие в комнате допросов и вывело его из равновесия, как мы рассчитывали, внешне это никак не проявилось. «Лейтенант, это опять вы!» – недовольно пробурчал Кадмин, когда программа создала его образ целиком. «Вам ведь известно, что резолюция ООН ограничивает максимальное время виртуальных допросов на одно задержание». «Известно, но до разрешенного предела нам еще очень далеко», – заверила его Артега. «Кадмин, ты не хочешь присесть?» «Нет, благодарю вас». «Я сказала, садись, мать твою». В голосе лейтенанта прозвучали стальные нотки. И образ Кадмина, словно по волшебству заморгав, исчез и появился уже сидящим за столом. У него на лице мелькнула мимолетная ярость, вызванная столь бесцеремонным перемещением, но тотчас же исчезла. Кадмин снова насмешливо скрестил руки на груди. «Вы правы. Так гораздо удобнее. Не желаете присоединиться?» Мы заняли места более традиционным образом. Я не отрывал взгляда от Кадмина. Мне впервые приходилось видеть нечто подобное. Это был настоящий лоскутный человек. Большинство виртуальных систем создает образ человека по тем представлениям, которые хранятся у него в памяти. Затем запускается подпрограмма проверки подсознания, не позволяющая заблуждениям вылиться во что-то существенное. Так, например, я выхожу чуть более высоким и худощавым, чем на самом деле. Но в данном случае система похоже, перерыло мириады различных представлений о себе, сложившихся у Кадмина за время общения с бесчисленными оболочками. Мне доводилось видеть что-то похожее, но только как демонстрацию возможностей программы создания виртуальных образов. Как правило, человек быстро привыкает к оболочке, в которой живет в настоящий момент. И это стирает воспоминания о предыдущих воплощениях. В конце концов, гомо-сапиенс сформировался в процессе общения с окружающим миром. Однако человек, находившийся передо мной, выглядел по-другому. У него было тело европейца-северянина, выше моей нынешней оболочки сантиметров на 30, но лицо составили из выбранных в случайном порядке разрозненных черт. Основа была негроидной, широкие скулы цвета черного дерева, но под глазами окраска кожи заметно светлела, образуя подобие маски, разделенной линии носа. Бледно-медная слева, Безжизненно белая справа. Нос одновременно мясистый и орлиный устроился точно посередине, между верхней и нижней половинками лица. Правая и левая сторона губ поразительно отличались друг от друга, отчего рот в целом казался каким-то перекошенным. Длинные прямые черные волосы, зачесанные назад, на одном виске белели абсолютно бесцветной прядью. Руки, неподвижно лежащие на металлическом столе, оканчивались когтями похожими на те, что я видел у драчуна Верзилы в городе Утех. Но пальцы были длинными и изящными. У Кадмина был пышный женский бюст, никак не вязавшийся с мускулистым мужским торсом. Поразительно зеленые глаза смотрели из глубоких глазниц. Кадмин освободился от обыденных представлений о физической плоти. В прежние времена он был бы шаманом. Сейчас, в век новых технологий, он стал чем-то более значительным электронным демоном, злым духом, поселившимся в видоизмененном углероде и появляющимся там для того, чтобы овладевать плотью и сеять хаос. Из Кадмина получился бы отличный посланник. «Надеюсь, мне не нужно представляться», – тихо произнес я. Кадмин ухмыльнулся, обнажая маленькие зубки и аккуратный тонкий язычок. «Если вы приятель лейтенанта, здесь предстоит заниматься только тем, что вам нравится? Виртуальность редактируется только у недотеп. Кадмин, тебе знаком этот человек? Спросил Артега. Надеетесь вытянуть из меня признание, лейтенант. Откинув голову, Кадмин мелодично рассмеялся. «Ха-ха, о, какая грубость! Это мужчина? А может быть это женщина? Даже собаку можно научить говорить такие слова если, конечно, использовать нужные транквилизаторы. К сожалению, в том случае, когда собака не оправдывает возложенных надежд и от нее избавляются. Она, как правило, сходит с ума. Да это может быть и собака. Вот мы, трое, сидим тут, три силуэта, высеченных из электронной измороси, и вы говорите, словно персонаж дешевой исторической драмы. У вас ограниченное представление об окружающем мире. Лейтенант. Очень ограниченная. Где тот, кто сказал, что видоизмененный углерод освободит нас от клеток нашего тела? Где тот, кто сказал, что мы станем ангелами? Вот ты нам все и объяснишь, Кадмин. У тебя в таких вещах большой профессиональный опыт. рассеянно произнесла Артега. Вызванная виртуальной системой, у нее в руках, словно по волшебству, появилась длинная скрученная распечатка. Артега лениво пробежал ее взглядом. «Посредник боевых на службе триад. Специалист по виртуальным допросам в корпоративных войнах. Высококачественная работа. А я просто тупая полицейская, неспособная отличить свет от тени». «Тут я с вами спорить не буду, лейтенант». «Здесь написано, что ты трудился на концерн, производивший археологические раскопки на Большом Сырте». В твои обязанности входило запугивание мелких старателей, чтобы те отказались от заявок на разработки участков. В качестве доводов ты вырезал их целыми семьями. Отличная работенка. Артега отшвырнул распечатку, и та исчезла, растворившись в периферии виртуального образа. Но сейчас мы взяли тебя тепленьким. Кадмин. Цифровая информация системы внутреннего наблюдения отеля, документально подтвержденное одновременное ношение, нескольких оболочек. Обе памяти полушари сейчас на хранении. Подобное наказывается стиранием. И даже если адвокатам удастся свести все к непредумышленному злоупотреблению с боем компьютера, к тому времени, как тебя выпустят из холодильника, солнце превратится в красный карлик». Кадмин улыбнулся. «В таком случае, зачем вы вытащили меня сюда?» «Кто тебя послал?» — тихо спросил я. Собака заговорила. Волка ли я слышу заявляющего о своем гордом одиночестве, воем, возносящим к неизведанным звездам? Или же это услужливое самомнение, звучащее в лае собаки? Сколько тысячелетий пришлось мучить и терзать первого, чтобы отнять у него чувство собственного достоинства и превратить в орудие? Во второе... Тянув дым, я кивнул. Подобно большинству обитателей Харвана, я более или менее знал наизусть стихи и прочие кривотолки Куэлл. Они преподавались в школе вместо ее более поздних и более весомых политических работ. Большинство из них до сих пор считались слишком радикальными для детей. Перевод был отвратительный, но суть передавал правильно. Однако гораздо больше меня поразило то, что человек, не бывавший на Харване, Цитирует это мало кому известное произведение. Я закончил стихотворение за Кадмина. «И как измерить расстояние от души до души? И кого винить в случившемся?» «Вы пришли сюда, чтобы искать виновных, мистер Ковач?» «В том числе и для этого. Какая жалость!» «Ты ждал чего-то другого?» «Нет», — снова улыбнулся Кадмин. «Ожидание». Наша первая ошибка. Я хотел сказать, какая жалость для вас. Возможно. Он покачал огромной пегой головой. Можете не сомневаться. От меня вы не услышите никаких имен. Если вы хотите непременно найти виновных, полагаю, отдуваться придется мне. Ты очень великодушен, но, наверное, забыл, что говорила Койл о шестерках. Убивай их, не раздумывая. «Но считай пули, ибо есть более достойные цели!» Кадмин фыркнул. «Вы угрожаете задержанному в здании полицейского управления, где записывается каждое произнесенное слово!» «Нет, просто хочу, чтобы ты взглянул на вещи в перспективе!» Я стряхнул сигареты пепел и посмотрел, как он погас, превратившись в ничто, еще до того, как долетел до пола. «Ты только марионетка!» За нитки дергает кто-то другой. Вот этого человека я и хочу уничтожить. Ты — ничтожество. На тебя я не стал бы тратить даже плевок. Кадмин откинул голову назад. По мерцающим линиям неба пробежала дрожь, подобная молнии, изображенной художником-кубистом. Отразившись в тусклом блеске металлической крышки стола, она, казалось, на мгновение прикоснулась к пальцам Кадмина, когда он поднял на меня взгляд, и в его глазах сверкнул странный свет. «Меня попросили убить тебя только в крайнем случае, если похитить по какой-то причине не удастся», — равнодушно произнес он. «Но теперь я тебя обязательно убью». Артега набросилась на Кадмина. Не успел последний слог слететь с его языка. Стол, подернувшись рябью, исчез. Ударом ноги, обутый высокий ботинок, лейтенант свалил Кадмина со стула на пол. Тот перекатился на бок и попытался подняться но тот же самый ботинок попал ему в подбородок, снова отправляя на пол. Проведя языком по почти затянувшимся порезам на губах, я поймал себя на том, что не испытываю к Кадмину ни капли сочувствия. Схватив Кадмина за волосы, Артега приподняла его голову. Благодаря тому же самому волшебству виртуальной системы, которая отправила в небытие стол, сигарета у нее в руке сменилась увесистой дубинкой. «Я не ослышалась!» – прошипела лейтенант. «Ты начинаешь нам угрожать, долбаный козел!» «Жестокое обращение с подследственным!» «Ты совершенно прав, мать твою!» Артега силой ударила Кадмин дубинкой по скуле, рассекая кожу. «Жестокое обращение с подследственным, созданной полицией виртуальности, зафиксированная системами наблюдения. Правозащитники подымут страшный шум, не так ли? Вот только знаешь что...» Почему-то мне кажется, что эту ленту твои адвокаты постараются не трогать. Оставьте его в покое, Артега. Опомнившись, лейтенант отошла назад. У нее было перекошенное от злости лицо. Она шумно вздохнула. Между нами и Кадмином, поморгав, снова появился стол. Кадмин уже сидел за ним без каких-либо следов побоев на лице. — И ты тоже можешь считать себя трупом, — тихо произнес он. «Да, не сомневаюсь!» В голосе Артеги прозвучало презрение, по крайней мере, наполовину обращенное против нее самой. Постаравшись успокоить дыхание, она одернула куртку, хотя в этом и не было необходимости. «Как я уже говорила, к тому времени, когда у тебя появится такая возможность, в аду станет холодно. Впрочем, быть может, я тебя подожду!» «Неужели тот, кто тебя прислал, Кадмин, стоит всего этого?» «Ты молчишь, храня верность клиенту, или просто наложил в штаны от страха?» Вместо ответа лоскутный человек скрестил руки на груди и посмотрел на меня так, будто я был пустым местом. «Ковач, вы закончили?» – спросил Артега. Я попытался встретиться глазами с устремленным вдаль взглядом Кадмина. «Кадмин, я работаю на очень влиятельного человека. Возможно, это твоя последняя надежда о чем-то договориться». «Ничего. Он даже не моргнул. Я пожал плечами. Тогда все». «Хорошо», – мрачно произнесла Артега, – «потому что пребывание в обществе этого куска дерьма начинает действовать на мою обычную, очень терпимую натуру». Она помахала рукой у Кадмина перед носом. «До встречи, долбанный козел!» Кадмин повернулся к ней, и его рот исказила едва заметная, но очень неприятная ухмылка. «Мы вышли». Вернувшись на четвертый этаж, стены кабинета Артеги искрились ослепительными отблесками белого песка под высоким полуденным солнцем. Я невольно зажмурился. Спасаясь от яркого света, Ортега, пошарив в ящике письменного стола, достала две пары солнцезащитных очков. «Ну, и что вы узнали?» Я поправил очки на переносице. «Они были неудобными, а право слишком маленькая. «Почти ничего» если не считать, что у Кадмина не было приказа убивать. Кто-то хотел просто поговорить. Вообще-то я и сам дошел до этого, ведь в противном случае Кадмин спалил бы мою память полушари в вестибюле Хендрикса. То есть это означает, что кто-то хотел о чем-то со мной договориться в обход Банкрафта. Или кто-то хотел допросить вас с пристрастием. Я покачал головой. О чем? Я только что прибыл на Землю. Это не имеет смысла. А если это связано с корпусом чрезвычайных посланников? Какой-нибудь давнишний должок? Артега помахала рукой, словно выдавая различные предположения. Кто-то имеет на вас зуб? Нет. Через это мы прошли еще, когда орали друг на друга у меня в номере. Есть люди, которые с радостью расправились бы со мной. Но никто из них не живет на земле. И ни у кого нет такого влияния, чтобы выйти за пределы своей системы. А насчет корпуса я не могу сказать ничего, чтобы не нашлось в открытых архивах. К тому же это было бы чересчур большим совпадением. Нет, все дело в банкрофте. Кто-то хотел принять участие в представлении. Тот, кто его убил? Опустив голову, я посмотрел на Артегу поверх темных стекол очков. Значит, вы мне верите? Не совсем. Ну же, бросьте. Но Артега меня не слушала. «Я хочу узнать», – задумчиво промолвила она. «Почему, в конце концов, Кадмин переменил свою линию? Понимаете, с тех пор, как его загрузили в воскресенье вечером, мы мурыжили его раз десять. И он впервые хотя бы косвенно подтвердил, что в тот вечер был в Хендриксе. Кадмин не признался в этом даже своим адвокатом. Мы не знаем, о чем он с ними говорил. Его интересы представляют крупные акулы из Улан-Баттера и Нью-Йорка». Заоблачные гонорары приносят на каждую встречу с клиентом устройство постановки помех. На лентах системы наблюдения один шум. Я удивленно поднял брови. На Харване виртуальные юридические процедуры обязательно отслеживаются. Устройство постановки помех не разрешается использовать никому, сколько бы денег не стояло за этим человеком. Кстати, раз уж речь зашла об адвокатах Кадмина, они здесь, в бай вы хотите сказать физически да они занимаются делами округа марин один из партнеров фирмы взял на прокат оболочку артега презрительно скривил у губы В наши дни физическая встреча считается показателем класса лишь мелкие конторы ведут дела по проводам и как зовут этот костюм сейчас для нас главное кадмин не знаю пойдем ли мы дальше артега мы пойдем до самого конца мы об этом договорились в противном случае мне придется вести расследование на свой страх и риск, подставляя прекрасное личико Элиаса под новые удары. Артега помолчала. Его фамилия Резинфорд. Наконец сказала она. Вы хотите поговорить с ним? В настоящий момент я готов поговорить с кем угодно. Быть может, я выразился недостаточно ясно. Я иду по остывшему следу. Банкрофт тянул полтора месяца, прежде чем нанять частного следователя. Кадмин, все, что у меня есть. Кейт Резерфорд. Это пригоршня легкоплавка смазки. От него вы добьетесь не больше, чем от Кадмина в подвале. К тому же, как, черт побери, я должна вас представить, Ковач! Привет, Кейт! Это тот самый частный детектив, которого твой клиент пытался замочить в воскресенье. Он хочет задать тебе пару вопросов. Да Резерфорд не скажет ни слова. Тут она была права. Я помолчал, задумчиво уставившись в море. «Ну, хорошо», – наконец медленно произнес я. «Мне нужно поговорить с ним лишь пару минут. А что, если вы представите меня Элиасом Райкером, вашим напарником из отдела органических повреждений? В конце концов, я ведь и так почти он». Сняв линзы, Артега помолчала. «Вы шутите?» «Нет, еще реальный подход. Резерфорд ведь из Улан-Батора, так?» «Из Нью-Йорка», — натянуто поправил Артега. «Ладно, из Нью-Йорка. Так он, скорее всего, до недавнего времени даже не слышал ни про вас, ни про Райкера. Весьма вероятно. Так в чем же проблема? А в том, Ковач, что мне это не нравится». Опять наступила тишина. Уставившись в пол, я тяжело вздохнул наполовину, делано наполовину по-настоящему. Затем, в свою очередь, сняв очки, я посмотрел на Артегу. Ее чувства отображались на лице, как на дисплее. Безотчетный страх за оболочку, и все из него вытекающее, маниакальный материализм, прижатый спиной к стене. «Артега», – тихо произнес я, – «я, это не он, я не пытаюсь быть им». «Да ты бы даже близко не мог с ним сравниться», – отрезала она. «Мы говорим только про перевоплощение на пару часов». «И все?» Она произнесла это голосом твердым, как сталь, и быстро надела очки, чтобы я не видел навернувшиеся на глаза слезы. «Ладно», — Кашленов заявил Артега, «представлю тебя Резинфорду. Не вижу в этом смысла, но я сделаю, как ты сказал. И что дальше?» «Трудно сказать. Мне придется импровизировать». «Как это ты делал в клинике Вэй?» Я небрежно пожал плечами. «Методика чрезвычайных посланников в основе своей определяется окружающей обстановкой. Я не могу реагировать на событие, пока оно не произошло». «Ковач, я не хочу новой кровавой бойни. Это портит статистические отчеты нашего управления. Если и будет какое-то насилие, начну его не я». «Гарантия хилая. Ты хоть представляешь, что именно будешь делать?» «Я буду говорить». «Только говорить?» Недоверчиво посмотрел на меня Ортега. «И все?» Я водрузил на нас неудобные очки. «Иногда этого оказывается достаточно».